0: Hola familia, hoy es un episodio muy importante. es un episodio de terror <risa> pues más o menos salió <risa> bueno, este es un episodio de terror muy spooky, como se dice en inglés tenemos a un gran invitado un invitado de un podcast que la mayoría conoce de la Cizaña Podcast Manny ah, cuando... <risa> Cuando dijiste un gran invitado, dije, ah, ¿quién más viene? Yo, este... <risa> Creo que eres uno de los que mueve todo, lo que sabe de lo del audio. Sí, este, yo soy, ahí me, me enjaretaron que yo le mueva ahí a, lo, a la edición y pues ya ahí le muevo un poquito. Muchos conocen a, a Manny ya anteriormente, ya quizás tiene un año o algo más, sí, que un grabamos un episodio que estaba Entonces... ahí Carla... Sí, y, con mis queridos Álvaro, compañeros,
1: compañeros ¿Sí? de La Cizaña, que este, les mando un besote porque los
0: amo, ellos ya lo saben. Sí, y pues en esta ocasión quería invitar, ya luego otra vez vamos a tener una versión 2.0 de La Cizaña uh, Podcast como invitados. <risa> Pero en esta ocasión como una fecha especial, una fecha que quizás a, a muchos no les guste, a otros sí. Y yo sé que a que Manny le gusta el Halloween, le gusta esta fecha de, de terror... Y todo esto. Y Mani, pues entiende muy bien los que han escuchado el, el podcast de la cizaña. Él habla acerca de las cosas que él vivió, todas las experiencias que tuvo en su círculo. Y creo que él tiene una gran perspectiva acerca de esto, ¿no? Cómo hoy puede celebrarlo libremente. Se puede disfrazar de hombre lobo, de, de lo que quiera. Sí, ¿no? Hoy... Oye, sí, este,
1: definitivamente yo sí me destrampé, yo sí fue de los que, ah, ya, este, ya no creo que estas cosas sean del diablo, ya no creo que, que sea algo malo, y no, hombre, pues ya todos los, todos los años mi fiesta de cumpleaños es fiesta de disfraces, y este, ahí hacemos, este, cosas de ahí mafufada y media, entonces, sí, la verdad, la verdad sí disfruto mucho esta temporada, especialmente porque, este, como decimos acá en, en la sesión, nos me liberé de la culpa, ¿no?, de sentir culpa por estar este, pues celebrando una cosa que la verdad pues es, es cotorreo, ¿no?
0: Es, es simplemente divertirnos un rato asustando gente. Te entiendo muy bien cuando estu estábamos hablando para este episodio. Pues esa era una de las cosas que quería platicar contigo. Eh, de esas experiencias que quizás ah, son similares en muchos puntos y en otras no. Son cosas que hemos experimentado por crecer en un círculo cristiano, evangélico, conservador, fundamentalista. Pues yo personalmente para empezar la plática, yo crecí en ese ámbito, crecí en Estados Unidos y en Estados Unidos a mis papás pues desde chiquito me llevaban a la iglesia, toda la cultura de la iglesia, toda la retórica que nos decía que cualquiera de estas cosas de los espíritus, de los fantasmas, de los monstruos, películas, videojuegos, Pokémon... Um, cualquier cosa que cualquier niño normal pues podía ver, ¿no? Y, y más cuando venían estas fechas eh, en octubre. En Estados Unidos es algo diferente que quizás en Latinoamérica. En Estados Unidos es, es una fecha muy importante, muy importante. Yo me acuerdo, le contaba recientemente a un amigo, yo me acuerdo cuando entraba, por ejemplo, al Walmart, todo estaba... Uh, todo tenía el tema de Halloween, ¿no? Y uh -huh. me encantaba, me encantaba cuando entraba al Walmart ir a la sección de, de Halloween donde estaban todos los disfraces, todas estas cosas a mí me, ma me maravillaba. Pero mis papás uh, me decían que no fuera ahí porque ahí estaba el diablo, ¿no? Porque el diablo, claro. <risa> el diablo ahí te agarra. Y, y yo iba, yo les decía a mis papás, voy a ir a ver lo, los, los libros ahí en la sección de libros. En la, las Biblias. Voy a ver el, este,
1: los separadores de A ver vida. si hay
0: Biblias aquí, porque si no hay, las vamos a tener que, que poner un día. <ríe> tenemos. Que... <ríe> y iba y me escondía y veía todo eso, me maravillaba, me encantaba. En la escuela, yo fui a una escuela pública, igual, todo era temática de Halloween y me encantaba, me gustaba. Solamente lo, lo veía de lejos, nunca era participante por mi religión y ya ves que también en Estados Unidos respetan mucho las religiones de cada persona y sí, o sea, y eso era lo que yo tenía en mi mente, me gusta, pero lo veo de lejos, solamente veo como los niños todos hablaban de que iban a ir trick or treating Iban a divertirse y bla, bla, bla. Pero, pues, en, en mi casa, en la iglesia, decían, no, vayan a hacer eso porque eso invoca a los espíritus. Si hacen eso, luego a los niños les hacen maldades, les meten como drogas o vidrio o algo así en los dulces. Oye, que la otra vez,
1: la otra vez vi un argumento, sí, sí. bueno, un, un videito de estos de la gente que anda como que troleando conservadores en Estados Unidos. Y no sé si te lo topaste tú también de algo, ¿cómo se llama? De algo Liars, The Good Liars, creo, que uh -huh. um, se ponen a, a platicar con una señora y les dice, la, está la señora diciéndoles lo mismo, no explicándoles, es que luego los drogas, estos vendedores de droga están ahí en las casas y les reparten droga a los niños. Y le dice, el, le pregunta el, el entrevistador que claramente está en contra de, de esa postura, ¿no? Le dice, o sea, me está diciendo que los vendedores, o sea, los drug dealers están regalando droga gratis en Halloween. O sea, que no viven de eso, o sea, que no ellos
0: venden eso. En teoría, o sea, eso es como este negocio completamente terrible, ¿no? O sea... Mal negocio. Creo que sí, leí algo de eso, sí, 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 en, en, no sé si es en Twitter también, pero ahorita que lo estás comentando, me acuerdo de eso, sí es cierto que no tiene lógica que es algo tonto, ¿no? Que los, los uh, que venden drogas estén haciendo eso, es uh, tonto, pero... Bueno, ese es uno de los puntos que usaban, ¿no? Más uh -huh. poderosos para convencer que estas fechas eran diabólicas y se usaba siempre. Y pues como cualquier niño pequeño, adolescente, eso pues se, se mete en tu mente, ¿no? Igual tú vas a contar de tu, de tu experiencia personal. Igual crecí adolescente y a ver la rebeldía y todo el rollo a los 15 años, a mí la verdad me empezó a gustar mucho la música rock me, me empezó a gustar mucho el punk eh, patinaba todo el rollo ahí le abriste una puerta al enemigo ahí, exactamente. exactamente, ahí fue la primera vez que Satanás entró a mi <risa> <risa> y, y sí, ahí empecé me metí en todo ese asunto la música que, que pues estaba alrededor de esa cultura me encantó mucho el punk Empecé a escuchar música un poquito más oscura, no sé si algunos conocen a los Misfits, a mm -hmm. The Damn, todos esos, esos, esos grupos ¿no? que, que, que escuchaban mucho. Y me empezó a gustar, me encantó, yo en mi cuarto me empecé a comprar un montón de cosas, empecé a trabajar porque mis papás no me iban a dar dinero para comprar ese tipo de cosas. Todo de eso, los discos, los videos, mi, mi patineta, mi ropa, empecé a, a vestirme de negro... Y ya no quería ir a la iglesia, porque pues ya ves, cuando estás en estas cosas, el diablo te agarra. Sí, y, sí, sí. Y sí. ya no quería ir, mis papás me obligaban. Los papás siempre quieren lo mejor, no, no, no culpo a mis papás, no es para culpar a mis papás. Claro. Sino siempre quieren lo mejor. Y yo iba ya diferente, iba ya todo gótico ahí, todo todo oscuro y la, y la gente me veía así, los, los diáconos, el pastor, como que este, este ya está endemoniado o qué. Pero <risa> fue, fue esa etapa, ¿no? Esa etapa de rebeldía, esa etapa que me empezó a gustar un montón eso. Al presente, hoy, ya como tú comentaste al principio, ya me siento más libre. Y ya antes era un espectador, veía las cosas de lejos, me gustaban mucho, pero también por eso le solo... a mi... Ajá, antes sí. solo de, de oídas habías oído, pero sí. ahora ya Ahora ya lo... Sí, ya lo probé, ya me gustó. <ríe> <ríe> y sí, le, 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 le decía a mi esposa recientemente, antes siempre veía todo esto de lejos, pero ahora me gustaría participar. Ya, ya me aloqué, ya, ya, ya estoy completamente... El otro lado. <ríe> Brain dead, ya estoy. sí, y ya, um, y le dije a mi esposa, me gustaría participar, me gustaría, porque antes no, por miedo de lo que dijeran las personas cercanas de mi círculo, de las personas que me conocían por mucho tiempo, los líderes de la iglesia, mis papás, bla, 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 etcétera, ¿no? Todo eso, pero hoy oh, ya como que por eso, como tú dijiste al principio, ya no tengo esa conciencia, ¿no? Eso, eso que me, que me culpa, porque ya sé que esas cosas no son como me las contaban, y, y hoy en día, pues ya, me gustan mucho las películas de terror, me gusta en esta fecha estar con este tipo de atmósfera, y sí. es algo que me agrada, me agrada mucho. Y, y no sé, um, de tu parte,
1: Meni, cómo, ¿cómo fue? Fíjate que eh, a mí me pasó un poquito diferente cuando yo crecí, porque cuando yo estaba niño, este, nuestra familia era católica, pero católica mexicana normal, o sea, pues a veces practicábamos, a veces no. Este, Teníamos pues, eh, nuestras abuelitas que siempre trataban con el rosario y todas esas cosas, ¿no? pero yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, yo con mis primos sí iba pidiendo Halloween y a mí me mamaba disfrazarme, o sea, me gustaba, siempre me gustó desde muy chiquito y recuerdo que, de hecho, creo que mi primer fiesta de cumpleaños que recuerdo bien fue la de seis años y fue de disfraces y yo me disfrazé, me disfrazaron de, de Drácula y yo estaba así encantado, ¿no? Así, y todos mis primos y los amiguitos, ¿no? Ahí, este, estuvo bien chido, o sea, te digo, de, de, de eso es como de mis primeras memorias, así que tengo ahorita como adulto. Um, después cuando nosotros nos, nos mudamos, nos cambiamos de, de, de ciudad Así viajamos de un extremo a otro del país Vivía yo en Veracruz y ahora estoy en Chihuahua este, En mi adolescencia, a los 12 años La familia se hizo cristiana, o sea cristiana evangélica Entonces pues nos, ahora sí que nos acercamos a Dios, como dicen por ahí Con Entonces, la luz Vimos la luz, exacto Y tal como tú lo dices, ¿no? O sea, obviamente eso tuvo impactos positivos para este, la familia pero pues también vino con una serie de otras cantidad de cosas, ¿no? Como esta en especial, de que ver, ver diablos por todos lados. este Especialmente porque al principio, cuando nos unimos a, a la iglesia evangélica, nos unimos a una que era así, de ser una secta, o sea, estaba cerca de ser una, porque era de esas donde el pastor hacía lo que quería y, y era una cosa, y era, era pequeña, entonces sí había mucho control en ese tipo de cosas. Entonces, ahí se empezó a meter la idea de que todo era del diablo. Pero afortunadamente, como a, como a ti, a mí la música también me rescató mucho de, de ser como que completamente así, porque yo siento que ese fue como mi, mi primer outlet también del de, de, de enemigo, ¿no? o sea, o sea de, de cosas esas que te prohibían. Porque también afortunadamente a, a mi mamá, a pesar de que este sí, este, porque mi mamá era como que la que más se asustaba con esas cosas del diablo, este, pero a mi mamá, afortunadamente, ella creció escuchando la música rock con sus hermanos, así Scorpions y este, Death Leopard y todas esas cosas muy maravillosas. Entonces, eso no la asustaba. Y este, entonces, pues yo pude escuchar así que Linkin Park, que este, que Korn, que Limp Bizkit, que todas o sea, todo el nu metal, ¿no? Para mí fue una uh -huh. cosa muy maravillosa. Y este, entonces. Pues por ahí como que se mantuvo un poquito, pero sí estaba muy penalizado. Todo lo demás era del diablo, o sea, Pokémon era del diablo, Dragon Ball era del diablo, pues básicamente cualquier caricatura japonesa era del diablo, pues. No se diga, este, cualquier otra religión, ¿no? O sea, meditar era del diablo, hacer yoga era del diablo, todo, todo era del diablo. ¿no? Pensar era del diablo. Pensar por <risa> ti mismo era del diablo, claro que sí. De hecho, aprovecho el comercial porque también, de hecho, tenemos un capítulo de la cizaña que se llama Todo es del diablo, porque precisamente, pues, eso nos decía, ¿no? Sí, sí. Entonces... Sí, sí. No. Entonces, durante esa etapa, que fue mi adolescencia prácticamente, yo también me quedé como tú, o sea, como un poquito espectador desde afuera y tal vez no solo como espectador, sino como un juez activo. O sea, como decir, ah, eh, es que yo me tengo que, que... Tengo que demostrar que yo soy diferente a los demás. Es como tu testimonio, ¿no? Si tú, qué exactamente. Hija. Si tú activamente estás haciendo proselitismo en contra de Halloween, porque entonces te ves diferente. O sea, no solo es no celebro... Sino que te decían no solo no participéis, ¿no? Sino como que resistid al diablo Y este... Entonces, eh, sí, tocó mucho eso ejemplo también, ¿no? Exactamente Y yo, la verdad, eh, en esa etapa eh, Pues era como, como dicen, muy buen niño, ¿no? O sea, no, no me revelé tanto Por eso ahorita me ando revelando Y este, haciendo, poniéndome tatuajes, haciendo podcasts así A los 30 años ya. Bueno, más, un poquito más pero pues bueno no, tu, tu, tu edad de, de adolescencia rebelde. Sí, es, me, me tocó una adolescencia muy tardía, al parecer pero entonces realmente eh, yo sí seguí como que mucho al pie de la letra esto y sí también sentí como, pues, digamos como que, como que no que me faltara, no así como que, ay, me hubiera gustado ser más, este o bueno, no, sí, un poquito, tal vez, o sea, como participar de esto y primordialmente sin tener culpa, o sea, sin sentir de, ah, es que si hago una cosita mal, o sea, si me desvío tantito, si veo el libro equivocado, si escucho a la gente equivocada, tal vez se me va a meter el diablo ahí. Eso era la, como que la sensación que te daba muchas veces y, y lo hemos visto en, en mucha gente que nos ha compartido su testimonio este, en diferentes iglesias evangélicas de cualquier... O sea, de toda Latinoamérica, ¿no? Y de Estados Unidos y demás. Sí. Esa es como que la idea, ¿no? Como que estabas siempre a riesgo de... Porque recuerda, ¿no? Que el camino es angosto y la puerta es estrecha. O al revés, ya no me acuerdo cómo era. La langosta y la puerta, algo así. Sí, sí, algo así era. Entonces... Eh, te decían siempre, pues, si te, tu, tu paso es así como que te desvías un paso a la izquierda, un paso a la derecha, pues puede agarrarte el enemigo, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, entonces, uh -huh. escuchas, este, juegas un Pokémon de más, y mira, ahí al infierno directo. Entonces, sí, sí. esa parte, la verdad, ahorita en la, eh, como dices, en el, en el presente, la verdad, no le extraño para nada, soy muy feliz, este, ahorita, por ejemplo, tengo a leer, a investigar cosas, este, que que antes eran prohibidas y ahora siento como que hasta lo disfruto más, porque pues, simplemente me doy cuenta de que ni es del diablo, ni todas son malas ideas, ni te va a pasar nada, y al uh -huh. contrario, este, puedes ampliar mucho tu perspectiva, ¿no? O sea, ahorita, este, por ejemplo, a mí, a una cosa que me gusta mucho es el tarot. No creo que adivinen la fortuna, obvio, no no estoy aquí este, no, no soy un charlatán ni mucho menos. Me
0: <risa> no, no vas a, me vas a leer ahorita la Sí, ahorita te leo las la...
1: cartas si quieres y todo. No, este, me gusta mucho porque descubrí que de hecho es como una como una herramienta narrativa, o sea, es un cuento, es un es como el como el, el, el camino del héroe, ¿no? Este, esta estructura narrativa de, de muchos mitos. Y entonces, pues me gustó mucho porque a mí también pues me gusta escribir y hacer cosillas ahí, entonces este, descubrí que es una herramienta muy padre Como para jugar, pero no es así como que ah, Vamos a invocar al diablo para adivinar el futuro Pues no, o sea, no tiene Estaría nada que bien. ver o sea, <ríe> Y como que te das cuenta de Oye, todas estas cosas que me estuvieron Advirtiendo por los siglos de los siglos este, Pues son interesantes No te van a hacer daño y al contrario Hasta te pueden ayudar a algo, ¿no? Hasta te... Pues, es divertido en un sentido, porque luego te dicen, no, es que te diviertes, pero así te agarra el diablo. Mm. Y la verdad es que, pues, no hay ningún diablo ahí atrás de nada de eso, entonces. El diablo este... no existe. <risa> Exacto. Es, son tus papás. Ah, no es de Santa Claus, ¿verdad? No, son, no, no. Son tus pastores. Eh, son los... <risa>
0: Quizás. El diablo a todas horas. siempre cuando, a, veces, cuando, a veces. Cuando vi esa película, no sé si la viste. Ah, sí, cómo no lo manches. Buenísima. El diablo a todas horas. Todos somos el diablo. La de este Pattinson, ¿no? Sí, la de Pattinson, ajá. Buenísimo, esa película está muy buena. Pero sí, pues ahora ya volví a las andadas, ya me disfrazo. Sí, y eso es algo que comentaste, pues toda la retórica, todo lo que aprendí en ese círculo, como dije desde chiquito, desde los cinco años crecí en ese ámbito. Quizás pues la denominación que yo era parte, del círculo evangélico fundamentalista que yo era parte, es algo muy raro. En Latinoamérica se conoce un poquito, pues se conoce más en Estados Unidos, pero era muy raro porque nos decían que Dios estaba escribiendo en el libro de la vida cada cosa que, que, que hacíamos o, o, o no okay. hacíamos, ¿no? Mm -hmm. Buena o mala. Entonces uno tenía eso en la mente, ¿no? Cualquier cosa que uno haga, uh -huh. Dios la está escribiendo y pronto vendrá el juicio. Era parte de la retórica, de las doctrinas, pronto va a haber un juicio. Y si te, te haya Dios uh, falto, pues te borra tu nombre del libro de la vida y pierdes tu, tu alma eterna. Y eso era, era lo que tenía en mente, ¿no? Te digo, pasó ese, ese tiempo de rebeldía, pero después, uh, cuando ya tenía como 17 años, como que regresé con, con el fervor de, de Pablo, celoso de la, de, la, de la ley, y vine con todo, vine con todo como nunca antes, más uh, más apologeta, más fiel, más, uh, más soldado de, de, de Dios. Y, y todas estas cosas, literalmente toda la retórica alrededor del Halloween, sus orígenes satánicos, sus orígenes uh, malvados. Yo, yo la sabía porque de hecho en mi iglesia había un tipo que le gustaba este tipo de temas, era puro tema de conspiración ah, y de hecho yeah. pues dentro de mi iglesia sí les gustaba mucho las conspiraciones porque parte de lo que, de, de las cosas que les encantaba, que los ponía a, a felices, les, los motivaba más era sacar conspiraciones de, de cualquier cosa, si el, si el papa estornudaba significaba esto y la verdad no es Aquí. que no vas a la izquierda y la izquierda <ríe> es de lucifer sí. y de hecho igual como tú como tú comentaste también nosotros creíamos que el que el papado era era la bestia y que las demás denominaciones eh, evangélicas y protestantes eran la, los hijos de la bestia y solamente <ríe> nosotros nosotros éramos el remanente éramos el verdadero israel éramos muy exclusivistas como eso, como mira. iglesia éramos así por eso digo que era, es, es algo complicado, es algo muy raro um, esta denominación, pero bueno. Y pues sí, o sea, no, teníamos esto, entendíamos estas cosas y me gustaba en estas fechas pues predicar acerca de, que, de los orígenes del Halloween, sus orígenes satánicos, sus orígenes que tenían origen diabólico y que si cualquier persona se acercaba un poquito a estas cosas, eh, estaba en camino peligroso, ¿no? Estaba en camino de demonios y de espíritus, y lo que hacíamos en estas fechas era, pues, decirle esto a la gente, advertirles del gran peligro, y también invitarlos al amor de Jesucristo, y que también puedan ser salvos y si están en la luz. Y eso era lo que me gustaba hacer, y, y sí si fue algo que hice por mucho tiempo, pues sí, es algo que, que pasó. No, 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 no me avergüenzo de mi pasado. <risa> Solamente me río de él porque eso, eso es lo que me ha hecho la persona que soy hoy. Y sí, fue complicado luego dejar eso. Lo he comentado muchas veces, dejar de creer todas esas cosas, ese bagaje fue difícil, ¿no? Se, se sacude todo tu, tu mundo, dejas de creer en esas cosas que te formaban, que dirigían tu, tu manera de actuar, tu manera de ser. Y hoy en la actualidad, totalmente, como tú comentaste, ya no tengo nada, ni ninguna conciencia que me culpe. Ya no escucho la voz del Espíritu Santo. No sé si estoy perdido o no, pero, <risa> <risa> pero o sea, ya muchas cosas he entendido, he eh, pues, crecido y porque al final del día son cosas, pues, ¿cómo se llama? Fantasías, ¿no? Cosas que solamente son para tu imaginación gustos, como por ejemplo ver House of Dragons, ver Marvel, cualquier cosa así, no son, son gustos que, que tienes, placeres de la vida, que están perfectamente bien, o sea, no, no tienes que prohibirte ni... Y, y creo que pues ya, ya sabes tú, en estas fechas, en Twitter, en cualquier red social, los cristianos están con todo, ¿no? Sacando, tratando de sacar los demonios de las personas.
1: <risa> sí, ¿no? Como que se, se reaniman también. O sea, yo creo que... Yo creo que les hace bien este, este mes, fíjate, porque así hasta como que se andaban medio agüitados, como que se prendan así, ah, vamos a pelearnos con todos y decirles que todos se van al infierno y como que los, uh -huh. les,
0: les llena de vida otra vez. Sí, los motiva, ¿no? Vamos Ajá, a, sí. a meter a todos los, los satánicos en una Oye. misma bolsa y los quemamos. <risa> sí, todas las religiones, to, todo lo que crea la gente, todo
1: es la misma bolsa de Satanás. Sí, o sea, no sí. importa si eres budista, si eres este, musulmán, si
0: eres lo, ateo, todos son del diablo, claro que sí. Y, y pues ahí viste algunas publicaciones, igual que tú estás haciendo, ya cambiaste los colores de tu ahí, imagen de perfil, ¿verdad? Sí, ¿no? Ahí el, el Twitter de la Cizaña lo
1: manejamos entre Carla y yo, así que es un, un secreto ahí muy interesante. Es, muy, es bien gracioso porque tiene, a veces siento que tiene personalidad múltiple la, el Twitter de la Cizaña, entonces sí, es, es fantástico verdad. porque nunca avisamos quién, cuándo publica quién.
0: No nada. A veces
1: es un... Ajá, exacto, exacto. Es una ahí, cosa muy mística. Entonces, este sí, ahí entre los dos le, le movemos y fastidiamos este, influencias cristianas.
0: Muy gracioso. Es interesante. O sea Así como te comenté, uh, durante estas fechas, los cristianos les gusta hablar de todos estos orígenes, de los ¿no? orígenes de la hechicería, de la brujería. Y a mí siempre se me ha hecho irónico porque dentro del cristianismo, pues es algo que hacen mucho, pero como le ponen la etiqueta de, de evangelio. O claro de que sí. Cristo ya como que de repente ya eso ya no es hechicería. ¿Sabes? Comerse ah, el cuerpo de Cristo. Ah, eso no
1: es hechicería. No, sí. no, no. Bañarse en la sangre del cordero. No, no, no. Eso no es hechicería. Eso viene en la Biblia. Ah, ya si viene en la Biblia, está bien. Pero es, y es bien metalero, o sea, si te pides bañarte en una sangre así de, de la víctima de sacrificio, es como wow. Ni, sí.
0: Ningún dark metal es tan, tan explícito como eso, <risa> sí, ¿verdad? Sí, 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 hasta Cannibal Corpse no se atreve a tanto. Y, y sí, hay muchas cosas dentro de, pues, de la Biblia, de las historias que son muy, muy místicas. Tienen muchas cosas como fantasiosas y también de brujería, de hechicería espíritus, fantasmas, zombies. Hay una, hay una cosa...
1: <ríe> zombies, sí, por ahí muy, mucha gente se, se, este, se ofendió cuando dijimos que, este, no sé por qué, que no sabíamos por qué Halloween le da miedo a los cristianos y Jesús es el Ultimate Zombie, pero... Bueno, este, ya hay ya, ya, disculpas. <risa> algo que de hecho eh, le saca muchas ronchas a la gente que es como más fundamentalista, por no englobar a todos los cristianos, no no, no todos obviamente, pero algo que le saca muchas ronchas es decir que tienen pensamiento mágico. O sea, como, como hacerles notar que, que gran parte de, de sus rituales o de las ideas que tienen dentro de la religión es pensamiento mágico, y se ofenden mucho porque dicen, no, 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 es que lo mío no es magia es, es una relación con Dios y es Dios me habla a mí y yo lo vivo a Él, entonces eh, no es magia, ¿no? porque el, el término magia les, les parece también satánico primero que nada, mm. entonces uh, y es curioso porque uh, hay, bueno, hace, este año he estado tratando de leer, y he estado tratando, porque no lo he terminado, porque es un libro bastante gordo pero un libro que se llama La Rama Dorada de George Fraser. Es bastante viejo. Es un análisis este, del siglo de inicios del siglo pasado. En 1920, por ahí se publicó la última versión. Pero es un análisis este, como arqueológico y sociológico de las, muchas religiones y muchas mitologías del mundo. Y platica justamente eso que dices, este, Misa. Dice sí. uh, como que una parte importante es darse cuenta de, de que el proceso entre el mito, o sea, como cómo nace el mito dentro, del, dentro de las creencias este, o dentro de las culturas humanas, cómo el mito se transforma en religión y luego cómo la religión se transforma en otras cosas, ¿no? pues en, en la estética y en la filosofía y luego el método científico. ¿no? Dice, realmente no es, no es, un, no es un proceso este, como discreto, sino es un proceso gradual, o sea, dentro de las religiones hay muchos procesos mágicos porque a pesar de que la estructura es distinta, o sea, ¿qué es la diferencia entre, te dice él, cuál es la diferencia como que entre, la, entre el pensamiento, entre la magia ante anterior, o sea, como que el pensamiento mágico y la religión, básicamente que el pensamiento mágico supone que hay reglas en el universo que uno puede modificar, pero que son impersonales, es decir, este, por ejemplo, como, no sé si les he tocado, este, que va a llover, en un lugar, y las abuelitas no quieren que llueva porque va a haber una fiesta o algo así, y te dicen, no, hijo saca un cuchillo y entiérralo en el patio. Eso es puramente pensamiento mágico, ¿no? Es decir, hay una ley que dice que si yo hago este, si yo imprimo en el cuchillo la intención de que se corten las nubes, entonces el cuchillo va a actuar de manera mágica y va a transmitir, no porque el cuchillo tenga voluntad, sino porque estoy transfiriendo, o sea, estoy utilizando una ley del universo. Es lo que creían antes, ¿no? O sea, podías transferir tu voluntad a través de estas cosas. Cuando se pasa a una estructura religiosa, se cree más bien que hay una fuerza personal detrás de eso, es decir, dioses o un dios. Entonces, a alguien hay que convencerlo de que no llueva, que es distinto de yo entierro el cuchillo en el pato, sino más bien es, ¿sabes qué? hijo? vamos a hacer oración para que Dios nos libre y que nuestra fiesta salga bonita. Entonces, convencemos a Dios de que no haya lluvia, ¿no? Por decirlo así, a algún dios, no necesariamente al dios cristiano. Pero la cuestión es que esto no es, este, o sea, es gradual. O sea, no es de que, ah, de repente los, todos los humanos dijeron, vamos a dejar de creer en la magia y ahora todo está organizado alrededor de la religión. Es un proceso que se dio pues, muy gradual. Y aún todavía en el mundo que tenemos moderno, que tiene ciencia, religión y magia conviviendo al mismo tiempo, muchas veces no se puede diferenciar. O sea, hay muchos, hay muchos científicos que obran con pensamiento mágico. O sea, eso es lo, lo curioso, ¿no? O sea, como que como que se olvidan de cuál es el espíritu, pues, de, del método científico, de las ideas que, que de, de cómo entendemos el mundo ahora, que sabemos que sí hay leyes, pero que esas leyes no son, digamos, no, no son como enterrar un cuchillo, ¿no? Sino, ¿cómo dejamos de hacer llover? Pues bombardeamos las nubes con unos cristales y se condensan y, y, se, y se acaban las nubes, ¿no? O las llamamos, las podemos tratar de llamar. Y sabemos que esos métodos funcionan porque, pues, nos, el método científico nos da esa oportunidad. Sin embargo, no nos podemos deshacer ni del pensamiento mágico ni del pensamiento religioso. Y en muchas religiones, también en la cristiana, pues hay mucho pensamiento mágico. O sea, que está que el aceite de la unción, que está que la santa cena, que está que el impóngame las manos para que mi vida sea bendecida. Es el bautismo eso. también. Exactamente, es, es pensamiento mágico. No significa... Pero los cristianos insultan cuando, cuando les dices eso, cuando realmente, pues, pues no, es simplemente una
0: manera de escribir lo que ellos están haciendo. Es algo que no les gusta entender o, o comprender, porque como tú dijiste, sí, eso, eso es lo que es al final del día. Cuando eres sincero, no hay tanta diferencia entre una persona de la nueva era y, y un cristiano en esa retórica de pensamiento, como explicaste perfectamente porque esos pensamientos son pensamientos místicos. Y como yo siempre digo, y me gusta recalcar en los orígenes del cristianismo, esto se entendía bien. Esto fue perdiéndose, ya se fue haciendo más exclusivista. La mayoría de los cristianos entendían esto. Nuestras ideas son místicas, uh, tienen esta, este, esta notación mística y, y creemos en estas cosas sobrenaturales, metafísicas, Um, y lo entendían, ya luego se fue perdiendo, hoy en día ya vemos cómo modernamente son los uh, los círculos cristianos que ellos se apartan de todo eso y como que quieren tener su propio, su propio lugar, su propia categoría, uh, le quieren dar una realidad a lo que realmente es algo místico, algo fantasioso, algo que no tiene ningún fundamento en evidencias, en datos, sino... No puede demostrarse. Y eso es algo complicado para ellos. Porque para ellos quieren que sea una realidad. Pero como tú comentaste. La gente que sí. Por ejemplo en las cartas. sí ven una realidad. Que pueden descifrar el futuro. Ellos también ah, quieren hacer lo mismo. Quieren que eso que ellos dicen. Que eso que ellos comparten sea una realidad. Pero no es al final del día. No es una realidad. Y algo también que, que, que estaba pensando. De lo que estabas comentando. Um, igual hace tiempo estaba leyendo un, un artículo de un erudito de la del Nuevo Testamento que hablaba acerca de Jesús algunas cosas muy interesantes ya ves que en Jesús se ve la imagen de un de un sanador no el que sana y cómo ah. hace esos milagros de sanación por ejemplo ah. uno de los más uh, populares que agarra tierra y mezclada con saliva ah cierto y le, le da vista a un ciego, ¿no? Y en ese entonces, esa parte donde dice sanador, que es en inglés healer, es una palabra que significaba hechicero en ese tiempo, ¿no? En el tiempo antiguo, en, eh, eh, en el idioma de, eh, griego koiné. Y ellos entendían eso de una manera, ¿no? Que este hombre es un hombre místico, es un hombre hechicero, tiene poderes que hoy en día, en, el, en nuestro tiempo moderno, se podría entender con, como eso, como místico, como un tipo... Doctor Strange de, de Marvel ¿no? <risa> que hacía que ese tipo okay. de cosas fantásticas y, y pues eso se entendía de hecho en, en el primer siglo en el segundo siglo hasta la hasta la edad media a Jesús se le dibujaba siempre como con una varita como a Harry Potter ¿no? Ajá. En, los, en los dibujos antiguos se le ve a Jesús con, con una varita porque esa era la connotación que tenía, lo veían como un hombre mágico como un ya hombre como, de poderes, ¿no? Sí. Ya es como siempre tiene muchas representaciones
1: también bizantinas y eso, tiene la señalita esta, sí. que es así como pues simboliza, ¿no? Es, una, es un símbolo de, precisamente de un hombre instruido que conoce procesos de la magia. ¿no? Sí, no sé. y
0: todos esos detallitos sí, lo, lo ignoran mucho los cristianos del presente, que así fue desarrollándose esa idea de Jesús. O sea, la idea de Jesús que hoy tenemos no era la misma de, de, de los primeros siglos, cómo se fue desarrollando tuvo matices y complejidad diferentes, ¿no? Y que como tú comentas, esos, esos detalles que lo veían como un hombre mágico, que lo veían como un hombre de alto conocimiento sobrenatural, un hombre místico eh, eh, quizás ya en nuestro tiempo, en nuestro pensamiento occidental moderno han querido quitarle todas esas cosas, pero sigue teniendo la esencia de, de todo eso, ¿no? O sea, aunque le queramos deslindar de esos grupos, de esas de esos grupos de hechiceros, de, de magos, etcétera, pero todavía tiene la esencia de eso. Así que, si tú eres cristiano, eres un mago, eres un hechicero. Eres
1: un mago, Harry. Sí, yo creo que sería, o sea, no sé, la verdad, o sea, obviamente este, escapa a mi área de conocimiento, pero creo que sería útil para muchos este, cristianos modernos aceptar un poquito más esto, porque, de hecho, creo que habría más poder en las enseñanzas de Jesús si lo reconociéramos como tal, como esta mitología construida alrededor de este, este ser, de este personaje, que puede o no puede haber existido tal cual como lo pintan, pero que te dejan unas enseñanzas muy particulares, eh, a, a estar agüevado, a que todo pasó literalmente. Y, y ahora es bien gracioso, porque ahora quieren utilizar mucho la ciencia para validar los relatos mitológicos de la Biblia. Tú lo sabes muy bien, ¿no? Este, Está el museo del, del Arca de Noé allá en Estados Unidos. Y muy bonito, ¿eh? El, sí. <risa> que, que un día que les llovió y se, se inundó un poco, ¿no? Se de hecho, descontró. yo fui
0: ahí. ¡Ah, fuiste ahí! ¡No manches! Sí. Yo so... <risa> ¡Wow! Sí, sí, sí. El... Cuando apenas estaba abriendo, uh, ya tiene tiempo, pero sí entré. ¡Oh, qué gozo, hermano! No, me... Dios me lo bendiga. Me siento privilegiado. ¡Ja, <risa> Entonces, ves cómo, cómo, pues eso,
1: técnicamente, no, ahora, ahora en tiempos modernos que somos muchos más cínicos, digamos, frente, bueno, ahí hay una cosa interesante, fíjate, porque pareciera que en tiempos modernos somos más cínicos ante estas cuestiones mágicas, entonces por eso como que la iglesia cristiana quiere validarse ahora con la ciencia y no con, con la magia. Pero también estás viendo que... O sea, estamos viendo una desbandada bien cabrona de Millennials y de Jens de Z. De hacia, otra vez, cuestiones como la astrología, como el tarot. Pero, como, o sea, como de sí creer que te adivinen el futuro. ¿no? Y estas sí. cuestiones, otra vez, místicas. este Una desbandada bien terrible. Y la verdad es que siento que... que porque la gente, más que nada, está... Porque si tú le preguntas a un cristiano, pues la idea te, que lo que te va a decir es pues, que el diablo está robando las almas y son los últimos uh -huh. tiempos y todo el mundo está queriendo este, ir a consultar las cartas. Sí. Pero creo que el, 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 el fenómeno detrás es de hecho más interesante, o sea, bastante más uh -huh. interesante, es qué se está perdiendo en la iglesia. O sea, que en la, en la iglesia ya la gente no ve una institución espiritual que le sirva, uh -huh. o sea, o que, o, o que le ayude a, a completar esa, esa parte de su vida, ¿no? ¿Qué es lo que ve? Pues en las noticias, o sea, una institución llena de control, llena de terror, llena de prácticas horribles y que siempre está buscando cómo cubrirse las espaldas y sacrificar a la gente. Entonces, pues obviamente hay, o sea la iglesia pierde popularidad, la iglesia cristiana en el occidente, y gana popularidad pues estas maneras anteriores místicas de ver la, de, de ver la vida, ¿no? De entender. Pues de tratar de tener un poquito más de control o de, de tratar de entender sí. un poquito más de entendimiento sobre los sistemas que gobiernan el universo. O sea, sí, te vas de a de hecho,
0: ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo de un, una, un filósofo que escribe acerca de esto, denotando esta nueva generación como una generación que está buscando el el reencantarse con la trascendencia espiritual y eso como tú estás comentando tiene que ver con eso que que quieren que hay un despertar por lo la trascendencia y por lo espiritual, pero ya no como tradicionalmente se entiende como la religión cristiana lo entiende, sino están tratando hay un hay un artículo también de Vice que habla acerca de esto y lo, lo escribe de manera ma magistral explica que las nuevas generaciones uh, quieren re reencontrarse con la espiritualidad con eso, ese ámbito espiritual de sus vidas pero no lo están haciendo de maneras tradicionales sino están tratando de buscarlo con diferentes matices y están fusionando por ejemplo dice él uh, fusionan el espiritismo con el cristianismo y están haciendo algo totalmente nuevo que para ellos funciona, quizás para la gente tradicional no, no lo entiendan, pero ellos lo entienden, y esto es lo que pues, pasa en las nuevas generaciones, ¿no? Y sí, exacto, o sea, este
1: pues es un sincretismo que yo creo que tiene también mucho sentido, porque eh, como, como espada de dos filos, pues en las redes sociales te enteras de todo, ¿no? Entonces convives con gente que que ve mucho, ahorita vemos que hay mucho está mucho de moda, por ejemplo, toda esta cuestión del, del wellness, ¿no? Que, que, viene, que viene mucho de las tradiciones orientales Que de, pues, desgraciadamente ahí sí como que ya la, la mercadotecnia y el consumismo También la metieron la manota ahí, ¿no? ya ahora todo el mundo te vende wellness, todo el mundo es un coach Y todo el mundo te quiere limpiar las auras por la módica cantidad de 50 mil pesos En un sí, retiro por los coaches <ríe> Entonces eso es, eso es lo triste, fíjate Porque luego, ¿qué es lo que nace? Pues nace toda esta gente calaña, esta calaña de gente, perdón Esta gente este, sin escrúpulos que dice, ah, la gente ya no quiere ir a la iglesia porque, porque la estructura de la, de la iglesia la aborrece, entonces voy a hacer mi propia, este, o sea, voy a hacer mi propio grupo coercitivo, pero basándome en lo que ahora creen, o ¿no? en lo que están buscando ahora. Entonces, pues es, es muy terrible, y creo que, creo, o sea, como que siempre tenemos que tener mucho cuidado este, de, de no caer en ese tipo de, de grupos, o sea, de, como de estar, yo siento que como de estar monitoreando que lo que uno cree es cuestionable, más
0: que nada, mm. o sea,
1: eso, creo que es un poquito de antídoto, ¿no? Un poquito nada no, no, sí.
0: Creo que es la forma de ponerlo en, en su lugar, ¿no? Como tú comentaste, yo igual, la verdad, uh, yo no estoy en contra del, de que la gente crea en algo que tenga sus, sus creencias sobrenaturales, pero como tú comentaste, totalmente de acuerdo, la gente tiene que ser realista y saber que lo que es eso, ¿no? Que está creyendo que no tienen evidencias, que solamente es una creencia. Y como creencia estás en todo tu derecho de tenerla, pero esa creencia no tiene que no tienes que darle esa validez de realidad científica, porque no tiene, es solamente algo que te ayuda, que te ayuda quizás en tu vida, que te ayuda, si te ayuda a ser una mejor persona, perfecto. Pero pues también hay uh, creencias que son muy tóxicas y que en vez de hacerte... Una, una buena persona, te hacen un, un idiot, y, y, y te hacen peor, <risa> y te hacen ser una persona odiosa, y, y eso es lo, lo, lo más malo, ¿no? Igual. Y en todos lados, ¿eh? Porque, o sea, no nomás es el cristianismo el que tiene estas... O sea, es, es un fenómeno humano.
1: Entonces, sí. pues obviamente, te haces ateo, y luego te haces un ateo insoportable. Luego te haces... Mm. Me este... encantan esos
0: ateos insoportables <risa>
1: Luego te haces este, No sé, te haces eh, Místico y, y esta cosa místico insoportable, luego... sí. sí, te haces un místico insoportable o sea, Te puedes ser insoportable con cualquier sistema de creencias
0: Un idiot, sí, te puedes hacer idiot Con lo que, con lo que sea Y es cierto, sí, cualquiera De estos sistemas te hacen Un, un idiota y, y sí, pero es que como tú dijiste Hay que tener los pies en la tierra Y entender las cosas yo lo que he concluido es que um, las personas uh, que van a creer algo, uh, algo en particular, siempre van a existir. Creo que está bien, en cierta forma, equil equilibra la, la fuerza, como dijera Star Wars, la, la, las fuerzas <risa> se equilibran. Y creo que está, está bien, pero sí, el problema es llevarlo a esos extremos, ¿no? De que es que es esto o nada, y los, los ateos hacen eso mucho. Um, También. Dicen es, es esto o nada Tú estás, estás mal por esto Por creer en tu Dios Y en algunas cosas tienen razón Pero luego lo llevan a ese extremo Que se vuelven Fundamentalistas ellos mismos no
1: Exacto, exactamente
0: Y eso es lo peor Porque lo llevan a unos extremos incorrectos Y creo que pues sí, o sea Uh, hay que aceptar las cosas, hay que entenderlas, saber lo que es y decir, es que esto es así. Yo lo creo, no hay nada malo con creer eso, no hay nada malo con creer en cosas uh, fantasiosas, está perfectamente bien, pero pues hay que entenderlo, no hay que dejarlo en claro, esto es esto y, y espero que esto que yo creo, pues uh, me pueda llevar por un buen camino para ser una mejor persona en mi sociedad, para no oprimir, sino para poder... Liberar a las personas. Creo que con ese enfoque las religiones pueden ser buenas, pero muchas religiones tristemente hacen todo lo contrario. Le gusta oprimir a la gente, eso es su deporte favorito. Sí, definitivamente. Pero sí, o sea, creo que en el
1: espíritu de esta, de esta época, o sea, es, es interesante ver cómo le estamos tratando de devolver un poquito de magia al mundo, ¿no? O sea, como, como devolverle este misticismo que, si bien. A veces puede ser como, a veces puede ser como, digamos, como ignorante a propósito, o sea, como decir, ¿sabes qué? Pues yo creo esto y no me platiques de nada más, pero hay veces que también esto le puede dar un enfoque más positivo, ¿no? O sea, algo que te ayude a creer más en ti mismo, algo que te ayude a ser una mejor persona, como tú dijiste. Este, sí, si, sí, si, no sé, porque no quiere decir como que si tu horóscopo te ayuda, ahora sí, siempre hazle caso, pues no, pero más bien es... Sé que dentro de todos esos conjuntos de creencias, dentro de estos rituales, hay también partes positivas que, que también te son hasta un truco para uno mismo creer en más en sí mismo, ¿no? O sea, en las personas y poder ayudar y ser como que de, de utilidad, ¿no? En lugar de estarlas juzgando porque no creen exactamente lo mismo que tú. Sería más sería más enriquecedor pues, abrirnos a la posibilidad de que hay más sistemas de creencias y que no son de diablo, ¿no? Y que no, no necesariamente... Este, con eso me voy al infierno y ya, este, porque toqué un muñequito que tenía... alguien.
0: Para todos los que están escuchando este episodio, si eres cristiano, si no eres cristiano, si eres ateo, te invitamos que puedas disfrutar esta temporada de terror. <risa> no, Álvaro, que no, no, meni. ah perdón, me acordé de Álvaro. Es no que, es decir, yo, creo que, yo creo que te acordaste de Álvaro porque a Álvaro, por ejemplo, sí le da
1: cosa o sea... O sea y esa es otra cosa, es también es válido. Si realmente ah, okay. te da miedo, si realmente sí. te fastidias, si realmente pues, pues está bien, no participes, o sea, pero Álvaro, Álvaro, lo entiende perfectamente, ¿no? Él dice, pues a mí me da miedo, me da, o sea, porque también pues probablemente es por toda esta enseñanza cristiana que nos enseñaron a ver el diablo en todos lados. Sí. Pero dice, pues yo no disfruto tanto esta época, pues no la celebro, pero no voy ir repartiendo folletitos diciendo a la gente, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo está mal y tienes que hacerlo exactamente como yo te digo, porque si no te vas a ir al
0: infierno. A mí lo que me da lo que me da miedo o, ya ahorita ya no tanto es a los aliens que un día venga uno ah, y, me, y me lleve con él. Eso Oye, es lo que tengo. Sí está... <risas> y eso sí está de pensarse. ¿eh? Está bien interesante. Porque ¿De eso de puede hecho? ser más real que, que, que los fantasmas. De hecho, <risas> tantas cosas Son... que no sabemos sobre este maravilloso universo. Este... Espero este... que sean este... como E.T. Los, uh, los alienígenas. Sí, que sean buena onda. O sea, que eh... tengan así su dedito. Como... O Alf. Y... O Alf. <risas> Ándale, andes bien ochentero güey, con tus referencias. Sí, ¿verdad? Y bueno, para ya ir cerrando este episodio, pues ya saben, las fechas, estas fechas son para disfrutar. Creo que son fechas que te dan la oportunidad de hacer cosas diferentes, de, de poder disfrazarse. Me acuerdo ahorita hablando de disfrazarse en mi iglesia dos o tres veces al al mes se vestían como personajes de la Biblia. Uh, para ellos casi como tres veces al, al mes era Halloween, porque se vestían como Adam, <risa> se vestían como, Oye, como Jesús, etc. Fíjate que me está cayendo el 20 apenas,
1: pero a, a nosotros, de hecho, a, a, a Álvaro y a mí, nos gustaba mucho estar en las obras de teatro de la iglesia y, y escribir obritas para eso. Y siempre nos disfrazábamos de pendejada y media. Y uh -huh. siempre de ahí mantuvimos, o sea,
0: como... Forzamos ahí, pero nos pudimos disfrazar y nos disfrazamos, yo creo que más seguido que si sí, celebráramos Calvo. Y más o menos agarra la lógica. En ese contexto está bien disfrazar. Ajá, obvio, pero, claro. Pero ya en estas fechas, del diablo. <risa> Mira nomás. Es, sí, esa, esa, nice. esa, esa gimnasia mental está está muy. Está de, de 10 puntos para los, eh, sí, las sí. Olimpiadas. 10 días días sí, y sí, ya saben, son unas fechas muy interesantes, divertidas, uh, diviértanse sanamente, hagan lo que quieran, uh, pero siempre responsablemente, como dije, uh, vístanse, sean su personaje favorito, uh, cualquier personaje, que... es, una, es una temporada divertida, ya estas fechas, creo que son fechas muy interesantes, ya luego viene Navidad, Año Nuevo, son para divertirse, para pasarla bien con familias y amigos, así que no se sientan culpables, siéntanse tranquilos. Y Álvaro, um, te voy a dar uh, los micrófonos, es algo tradicional aquí, para, para que puedas compartir tus redes sociales, <risa> proyectos, Oye, todo, lo que, todo lo que quieras.
1: Mira, se va, se va a reír mucho de mí Álvaro, porque ya me viste decir Álvaro, pero porque Álvaro es, ah, los, la... La... Álvaro es el que da las redes sociales en, en la cizaña, entonces... Está bien, el espíritu de Álvaro que venga sobre mí, está bien. Es que mira, ya ya somos, los tres somos uno mismo, no te apures.
0: Sí, um, sí, 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 disculpa, disculpa. Ahorita no, me acabo no, no, no. de dar cuenta que en la edición voy a, voy a grabar, voy a grabar. Man, sí. man. sí.
1: No, no, no te apures, ¿cómo crees? Este, al contrario, mira, a nombre de Álvaro voy a dar las redes sociales de este, nuestro queridísimo podcast. Estamos en... Instagram, Facebook y Twitter como la Cisana Podcast con N ahí nos pueden encontrar como portugués también Cisana ándale ah, ándale eh, también nos pueden encontrar tenemos un servidor de Discord donde eh, platicamos ahí pues cotorreamos tenemos una pequeña comunidadcita también de gente traumada y que quiere sentir un poco menos culpa y este está muy padre únanse ahí me encuentran en nuestras redes sociales también cómo unirse y también este pues tenemos un correo la Sisana Podcast arroba gmail.com donde nos pueden enviar sus testimonios. Este vamos a estar preparando un episodio también muy especial para Halloween. Este, ahí estén pendientes también en nuestras redes, porque ustedes van a participar. Entonces, si, si les llama la atención y quieren enviarnos sus historias de terror cristianas, este, ahí vamos a hacer
0: un, un episodio especial. Entonces, sus historias más satánicas. Exacto. Más diabólicas. <risa> y, y uh, bien, muchas dígame. gracias Manny um, ahí estén pendientes de, de esos proyectos que tienen ahí en la Cizaña Podcast son muy divertidos, uh, muy dinámicos no sé si quieras añadir algo más Manny, uh, quieres invitar a la gente a, a algo, si quieres usar una voz muy macabra, no sé <risa> como quieras no, <risa> este, ya sé, yo creo que pues
1: como siempre invitarlos a que como decimos acá en, en la Cizaña en la Cizaña ya, ya, eres que, portugués, ya eres portugués sí, sí, ya se me pegó también invitarlos a que, a que se liberen de la culpa a que se sientan un poquito más comprendidos y a que sepan que todas esas cosas que estuvieron pensando eh, cuando eran cristianos o cuando estaban en una iglesia más fundamentalista o ya sea que sigan en la iglesia pero estén repensando su fe o se hayan salido de la iglesia y también estén repensando su, su sistema de creencias no este siéntanse comprendidos sepan que habemos más gente este, que estamos pasando por el mismo proceso y que no somos ninguna autoridad, simplemente pues estamos tratando de compartir esto con, con ustedes. Este, la verdad me da mucho gusto que me hayas invitado y estoy, este, a pesar de que solo vine yo, sé que el espíritu de los tres estuvo aquí. Estuvo Entonces, ahí. Este, sí, sí, sí. Así que, como siempre, este un abrazote, Misa, y muchas gracias por invitarme. Este,
0: me la pasé súper chido, la verdad estuvo muy divertido y... oh, muy oh. ahí en la edición voy a poner oh, unos truenos y una cancioncita bien chida, mientras estoy hablando lo estoy poniendo <risa> adiós a todos, adiós
1: adiós <risa> night when my eyes beheld an eerie sight for my monster from his slab began to rise and suddenly to my surprise he did the mash. he did the monster match the monster
0: mash.
1: it was a graveyard
0: smash he did the match it got on in a flash he did the match he did the monster match from my laboratory in the castle east the master bedroom at the vampires feast what, what, The
1: ghouls all came from their humble